0: Всем привет, с вами Света, и это подкаст «Вся правда об экологии», где мы говорим об устойчивом развитии и экологии с экспертами в этой области в научно-популярном формате. Сегодня мы встретились с Жорой Кваносяном. Если вы интересуетесь вопросами экологии, то, наверное, могли видеть его YouTube-канал «Экологика», и, в частности, видео про Норники, когда случилась та самая катастрофа с разливом продуктов. Жора лично ездил в Норильск, отобрал пробы и сделал материал в формате расследования для своего канала. Жора – профессиональный эколог и гидрогеолог по образованию. Ведет свой YouTube-канал, а также телеграм канал На данный момент расследует ситуацию на Камчатке и параллельно организовывает большую экологическую экспедицию по Волге. Жора, привет! Привет! Да, мне кажется, что 2020 год – это такой отличившийся год не только пандемии, но и какими-то экологическими катастрофами в России, как мне кажется, и, к сожалению... Сначала, получается, был Норильск, теперь вот Камчатка, и везде присутствуют какие-то неопределенности по отношению к причинам, которые мы видим. Соответственно, я так понимаю, ты как раз и занимаешься тем, что расследуешь истинные причины или пытаешься расследовать эти истинные причины. Расскажи тогда да, сначала, наверное, о своем бэкграунде, о себе и о своем образовании в том числе. Я слышала, что ты учился в МГУ, да. и это все-таки внушает солидность и внушает доверие.
1: Ну да, значит, в моем понимании 2020 год действительно стал именно громким с точки зрения экологии, но э, в целом я то этим занимаюсь уже там больше 10 лет, вот, и еще плюс 6 лет учился. То есть я, я понимаю, что все то, что мы сегодня наблюдаем, и все, что стало достоянием общественности, происходит каждый год. Просто на это начали обращать внимание люди. Угу. Это очень хорошо, на мой взгляд, потому что если раньше мы кричали о каких-то проблемах экологических, нас вообще никто не слышал, то сегодня к этому процессу подключаются и звезды, и блогеры, и общественники, и государство не может не реагировать. И не может не совершенствоваться из-за этого, потому что вот сейчас, например, по Камчатке у нас прям такое соревнование, кто быстрее найдет токсин, от которого погибли гидробионты и от которого пострадали серферы. И они прям пытаются, напрягаются очень сильно для того, чтобы сделать это быстрее меня, быстрее Гринписа. Это здорово, это прикольно с точки зрения того, что люди начали на это обращать внимание, и все больше людей оценивают экологию как качество жизни, как один из параметров качества жизни. И там доход, образование, ну и так далее, и так далее. И еще плюсы экологические условия. Поэтому все чаще мы видим в каких-то рекламных пресс-релизах каких-то новых жилых комплексов, что они прям начинают с того, что это живописное, экологичное место, где вы будете жить. Это сейчас стало важно для людей, и они выбирают квартиру в Москве не только. Вот мне очень много людей пишут. Я хочу там-то там-то, в капотне. Что меня ждет? Я говорю, «У вас ждет ТЭЦ. И вас ждет э, московский НПЗ
0: То есть у тебя вот. заказы
1: такие? Да, люди пишут, я консультирую их А там в Новой Москве, а здесь, а Долгопрудный, а еще где-то Что, ну вот, э, Они хотят этой информации, которой на данный момент не так много И не так много людей об этом говорят Вот да, я закончил МГУ, геологический факультет, кафедру гидрогеологии. То есть я именно специалист по подземным водам, именно по гидрогеодинамике, гидрогеохимии, гидрогеоэкологии. Да, это такие уже, если совсем разделять, и узкие специализации. Но последние годы я занимаюсь и общеэкологическими проблемами, и много прочитал, много знаю, и так как есть ну, определенный фундамент аналитический, то могу, в общем-то, говорить на большое количество тем, в том числе, вот, например, Нарильскую, да, вот это мое расследование. Там много людей поучаствовало, но на мой взгляд произошла определенная революция вообще в экологии в России. Я сейчас объясню, что После я имею в виду. Видео. В том числе, я не могу себе там все лавры, ну я не такой человек, я не могу, мне это не нужно абсолютно. Там все люди очень хорошо сработали, я считаю. То есть
0: все это... Ты кого имеешь в виду?
1: Я имею в виду общественность, которая это mm. подтянула. Например, Алексей Пивоваров, который помог мне это все на широкую аудиторию. И даже государственные органы, Росприводнадзор, который впаял такой большой штраф. Это и есть революция. Я сейчас просто ну, объясню, что я имею в виду, чтобы было совсем понятно. Когда произошла катастрофа, первые три дня никто вообще про нее не знал. Да. Потом начали появляться в социальных сетях эти видео, Красной реки, Далдыкан и Амбарная, и все люди начали обращать внимание. И уже тогда я сел и посчитал, что загрязнение уже должно было уйти на север. А после этого, спустя еще два 3 дня, появилась официальная версия о том, что нефтепродукты остановили якобы на реке Амбарная. И дальше они не прошли, и это рассказали все, в том числе даже Алексей Пивоваров, в том числе все федеральные СМИ, Первые каналы, НТВ, все-все-все. И тогда я принял решение, что надо открывать правду, потому что ну, народ не верит вообще никому. Я отправился в Норильск, заплыл значит, через реку Норилка в это озеро Пясино, поднялся и сделал замеры зондом на растворенные... Полиароматические углеводороды. Угу. И доказал то, что здесь проходили нефтепродукты.
0: А как тебе вообще эта идея пришла в голову?
1: А потому что я тоже смотрел телевидение. Я понимаю прекрасно, что мои расчеты справедливы полностью. Я знаю ну, приблизительно, какие скорости течения в реках. Я понимаю прекрасно, что все давным-давно уже ушло. И идет в Карское море. Или уже на тот момент, когда я был там, он, скорее всего, уже подходило. Где-то в 20 числах она должна была подойти. Я это все доказал, приехал и. Меня начал мочить Норникель очень сильно, там они в Телеграме целую компанию, заказные посты, там уровень их пиарщиков просто смешон, тем не менее они меня начали мочить до тех пор, пока мне не написала письмо официальная межведомственная комиссия государственная при Минприроды, которая занималась этим расследованием. Они увидели мое видео.
0: То есть они параллельно как-то делали расследование свое? Или... Да, uh -huh.
1: они пытались в это время взаимодействовать с Норильским никелем для того, чтобы распределить обязанности, кто будет, какие экспедиции отправиться, зайдет ли не зайдет в Карское море судно там от РАНа и так далее. То есть они консультации, вот у них был период всяких разных консультаций и общения. И ни, никто пока никуда не ездил, ничего не брал. Ну, выше этих боновых заграждений, выше реки, ниже по течению, в озеро Пясино, и реку Пясино, и Карское море. Никто пока не отправлял никаких экспедиций. Поэтому я решил, что если я поеду и быстро все всем покажу, то это действительно перевернет ситуацию. Это перевернуло. До того, как я выпустил ролик, речь шла о 10 миллиардах ущерба. После того, как я приехал, они запросили мои данные. Я отдал в эту межведомственную комиссию свои замеры... Сумма превратилась в 148 миллиардов. И в этот момент я понял, что мне страшно уже выходить из дома. Я оглядывался. Но ну, это, конечно, Но как только именно государство это озвучило Роспортнадзор, прекратились атаки в Телеграме там, и прочее, прочее.
0: Кстати, это был мой второй такой вот. главный вопрос. Не страшно ли тебе все это делать?
1: Нет, ну вот на тот момент уже было все нормально. То есть, уже, ну, то есть, а что, теперь они больше заинтересованы, чтобы меня защищать, да? Потому что первые покажут на анарильский никель, если со мной что-то произойдет. А уже все все знают. Mm -hmm. И почему я говорю, что это революционная ситуация? И почему я благодарен всем, кто принимал участие, в том числе Росприроднадзора? Я прямо у себя так и написал. Я их очень много критикую по своей деятельности. Но тогда я написал спасибо, и я, реально у меня была эйфория. Я 15 минут с улыбкой прыгал по квартире от счастья просто. Mm -hmm. Потому что до этого всегда за подобные вещи были штрафы 30, 40, 50 тысяч рублей. Никто не заморачивался. Природу загадить было недорого в России. А теперь дорого. И все природопользователи, все, которые имеют аналогичные резервуары, зачесались сразу же. Они начали проверять свои. Они начали проверять, есть ли электрохимзащита, которая, на мой взгляд, ее и не было. В Норильске из-за этого и произошла авария. Да?
0: Я вот а... да, единственное я хотела, раз уж мы начали про норникель, еще уточнить, что же ты все-таки в итоге считаешь? Какая причина? Веришь ли ты в то, что это вечная золота тающая или нет? Я помню, ты приводил несколько причин этому в своем видео, и основной было все-таки не вечная мерзлота.
1: Смотри, вечная мерзлота, она, да, она деградирует, но это процессы, которые происходят в течение нескольких лет и десятилетий. И они отслеживаются, да. У нас в стране большое коли, у нас 70% страны это зона многолетних мерзлых пород, где мы умеем контролировать эту мерзлоту. Где-то какие-то установки устанавливаем для того, чтобы подморозить грунты. Да? Где-то там, наоборот, разморозили и построили, слава богу, да, и держим в размороженном состоянии. То есть мы с этим работать умеем, у нас достаточно сильная наука и, и практика в области строительства в этих зонах. То есть просто так внезапно там ничего не происходит. Еще раз повторяю, это годы и десятилетия, да, вот эти процессы все геологические, которые там происходят. Поэтому вариант с тем, что там внезапно она оттаяла и все разрушилось, это вариант, который не прокатывает, если говорить с любым специалистом, который в этом разбирается. А почему
0: тогда их эту версию приняли как официальную?
1: Ну, Норникель – это акционерная компания. Для них любая, скажем так, негативная информация, публикация любой негативной информации – это всегда потери финансовые, да, потому что это акционерная компания. Поэтому они сейчас и пишут, что они 90% дизельного топлива уже собрали. Это чушь полная, это все понимают, они тоже это понимают, потому что это легкие углеводороды, они испаряются. Там испарилось гораздо... Невозможно собрать, если они только из воздуха вот эти углеводороды не ловили и не собирали. Этого не, не происходило. То есть они публикуют вранье... Но они публикуются с одной единственной целью, чтобы акции не падали. Поэтому то, что они не виноваты в этом, а виноваты какое-то ЧП, да, это, это разные пункты в любом договоре, то тогда как бы это снимает ответственность с руководства на норильского никеля. Вот и все. Вот поэтому они это все и говорят. То есть, если мы говорим свободно из то, что видим, то они, конечно, очень сильно привязаны к курсу акций.
0: Ну, я как раз про то и говорю, что понятно, почему они это делают, но... Получается, что да, я согласна, что это прорыв, что мы начали об этом наконец-то говорить, но все-таки, получается, не до конца у нас еще проработана эта проблема, потому что если они ставят официальной версии несуществующую как бы причину, да, ну, то есть несуществующую, а, но а, не совсем правдивую версию, то все-таки еще есть над чем работать.
1: Ну, конечно, но они же еще оспаривают. Сейчас суд, вот 12 числа а. был суд. вот, Они хотят уменьшить, по-моему, раз в пять сумму. Плюс они хотят, чтобы все то, что они уже сделали, все мероприятия, им зачлась вот эта вот разница. И они отправили в Роспроводнадзор целые тома своих расходов, в которых там спиннинги, Какие-то там, ну, какие-то вещи совершенно вот, не имеющие отношения к ликвидации последствий аварии. вот И они отдали Роспроднадзор, и теперь Роспроднадзор не знает, что с этим делать, потому что там ну, реально очень крупные суммы набежали из профильных, действительно нормальных расходов и абсолютно <сёк> бредовых типа спиннингов, там и каких-то покатушек на лодках там, и всего остального. Поэтому это, это надолго. Да, Этот суд, он не пройдет, потому что деньги огромные, мы понимаем, да, там 148 миллиардов, и это вообще, огромные опять же, деньги. Как
0: они будут дальше расходовать? И опять же,
1: как они будут дальше расходовать? Да. да, конечно, то есть мы не можем говорить, что полностью революция совершилась, что теперь мы в новой реальности проснулись, но там 905 год, скажем, прошел в экологии. Это радует. Ты уже ничего остановить не сможешь дальше. Дальше уже общественность будет требовать полного очистки Арктики, соблюдения там всего на свете и... Мы это не оставим так просто, я надеюсь. И я надеюсь на поддержку там подписчиков, которые будут помогать распространять эти материалы и, и вот не замалчивать такие проблемы резонансные.
0: Mm -hmm. Ну вот, кстати, возвращаясь к твоему каналу, YouTube-каналу, ты его, получается, завел раньше, чем выпустил это видео, соответственно. И вот тогда у тебя была как раз идея придать огласку вот этим да, всем проблемам. Да,
1: да. но я сильно раньше начал этот канал, mm -hmm. там, года за два, наверное, с половиной до Норильска. Вот. И я рассказывал про разные проблемы, просто они не получали такого отклика. Ну, то есть были ролики с большим количеством просмотров, в моем понимании, но, допустим, Норильск набрал там 250 тысяч у меня, Наверное, миллион у Пивоварова, и еще его репостнул, был такой в 90-е годы да, известный очень журналист Караулов Он его тоже репостнул к себе, и тоже там почти под миллион просмотров То есть, ну, такого у меня не было никогда
0: И цели делать именно экологические расследования у тебя, так понимаю, не было? Было, есть, было, это... было. А, я было. Я начал первый мой
1: ролик, это экологическое расследование свалка Ядрова Московской области это там, где как раз было очень резонансное дело, когда приехал губернатор, когда ему девочка показала возле горла пальчиком и так далее, и так далее. И, не до слышала сих... про это. и до сих пор эта проблема не решена. То есть там прям издеваются над Дмитрием Волоколамским. Я недавно писал... Вместе с Российским обществом охраны природы мы делали письмо в требовании возобновить уголовное дело по всем эпизодам отравления и детей. Там 57 детей было госпитализировано. да И по ежедневной травле жителей Волоколамска, которая продолжается до сих пор. Это мы не смогли до сих пор решить этот вопрос. Хотя очень большие усилия предпринимались. Были и другие успешные. Например, свалка Щелканова, где тоже я проводил расследование. Тоже бегал с газоанализатором, замерял. Там, конечно, моя роль не очень большая, в основном все местные жители сделали, потому что они очень активные, но свалку на данный момент ликвидировали, вывезли, насколько я знаю, могу ошибаться, уже вывезли до конца весь мусор, который там был, и все, этот проект как бы прикрыли. Но это все мелкие расследования, которые такого резонанса огромного не mm -hmm. было, и это волнует людей, которые живут рядом с этой свалкой. А как только ты переходишь на другой объект, то этих людей это перестает уже волновать, которые жили возле этой первой свалки. То есть это такие локальные вещи. А вот Норильск и Камчатка – это вещи федеральные, поэтому они такие, да, громкие, и поэтому другой резонанс совсем.
0: Ну, еще, да, и сразу о них как-то очень распространилась информация быстро. И вот это то, что меня наверное, волнует и беспокоит, в том числе, почему так мало на самом деле, как мне кажется, говорят о воздействии вот этих экологических всех проблем именно на человека. То есть я часто слышу фразы про животных, вот животные погибают, вот природа погибает, а то, что воздействие на человека и на население, у нас как-то вообще про это не говорят почти. Мы, опять же, видим кучу случаев загрязнения воздуха, да, тот же Красноярск и mm -hmm. там другие города с тяжелой промышленностью, но, опять же, нет никакой информации про влияние на здоровье. Mm -hmm. Вот ты как думаешь, с чем... Связано. Почему? Ну,
1: когда я учился еще в университете, дай бог памяти, там где-то году, может быть, в 2006-м, у нас была такая учебная задачка. Есть такой город Архангельск, где очень плохое качество воды, очень плохое. И там я видел графики для служебного пользования, где детская смертность полностью ложится на график качества воды. И у нас была учебная задачка, мы искали альтернативные источники водоснабжения для города Архангельского, нашли источник, сделали модели, рассчитали даже проект на то время, там, по-моему, 2 миллиарда нужно было, чтобы полностью город обеспечить чистой питьевой водой. И каждый, наверное, новый губернатор, там, который на выборы приходил, он каждый обещал, что будет чистая вода, но до сих пор этот ну, вопрос не решился, насколько мне известно. Может быть, сейчас другие цены, да, это, ну, шестой год и двадцатый, это разница, но решение есть. Но это не решается, и людям такую информацию не публичит То есть я ее видел, потому что я решал эти вопросы. А это тоже одна из причин, по которой я вообще этим занялся. Потому что действительно нет никакой информации, люди не понимают то, что, например, если они живут в Находке, где идет перевалка, открытая угля, то они просто проживут на 5 лет меньше, и все. У них этой взаимосвязи как-то нет в голове. То, что уровень жизни очень сильно зависит от экологических условий и количество именно экологических болезней, там, связанных с астмами, связанных там, с ну, разные другие, мы, мы это называем экологические болезни, да? они как-то не ассоциируются, например, рак, говорят, что это передается значит, по наследству, хотя он абсолютно точно, ну в моем понимании, зависит от экологических условий, в которых ты живешь. Но вот именно медицинской статистики у нас нет, тем более по районам, просто не существует. Ну, в смысле, она существует, но, но мы ее получить не можем, это, конечно, нам бы очень сильно помогло в расследованиях и так далее, и так далее. Но мы можем говорить э, на другом уровне, то есть мы не понимаем, как это действует на людей, в, в конечном итоге нет статистики, но мы можем посмотреть каждое конкретное предприятие, расследовать. Для этого просто смотрим на это предприятие, мы смотрим, что оно, какой у него технологический цикл, что оно должно выбрасывать, в каких объемах, что им разрешено по документам выбрасывать, а потом просто... Бегаем по ночам с газоанализаторами, берем водичку из реки рядом -то с этими с трубами, которые сбрасывают что-то. По ночам они любят это делать, когда весь Росприроднадзор, там и Ростехнадзор все спят. Мы это все делаем по ночам и, так сказать, получаем какие-то данные, которые сильно превышают всю нормативку, которая у них есть. И на основании этого сейчас очень много людей... Именно пишет. пишет. как вот: я как в приемной Роспроводнадзору после Норильска. Мне каждый день по 3-4 проблемы люди скидывают из разных регионов страны. И в основном я не успеваю даже все отсмотреть, там все материалы это изучить, но у меня примерно есть одна методичка, как действовать, и я им всем рассказываю. И они даже какие-то вопросы уже сами порешали вообще без моей помощи, только с помощью консультации, которые я даю. Что мне нужно на самом деле? Я один разрываюсь, да? Нужно этот опыт отмасштабировать. Нужны люди в каждом регионе, которые тоже будут обладать методиками, обладать приборами, которые смогут решать проблемы своего региона. Вот я сейчас об этом очень сильно думаю. Ну, получается, что много экспедиций, много летаем. И плюс у нас огромная экспедиция с моими друзьями по Волге. И я много городов посетил, познакомился с людьми, нашел активных, которым интересна экология, которых есть у многих образование соответствующее или смежное с которыми можно было бы организовать такую организацию, которая будет независима от государства, независима от какого-то источника финансирования. Максимум – это донаты. Вот я вот это вот вижу, вот такое вот масштабирование своего опыта. Мне кажется, это будет очень сильно полезно.
0: Угу. То есть, как некая позиция просто природнодорова, получается,
1: будет. Да, в том числе общественный контроль. Это и называется гражданское угу. общество, в моем понимании. Власть сама по себе, если ее не контролировать, понятно, она все украдет и высосет все ресурсы. Именно должно быть гражданское общество, которое должно эту власть контролировать. С точки зрения экологии я вижу решение вот в создании вот подобной какой-то организации, которая будет, так сказать, контролировать и власть, и промышленность, и в том числе заниматься общеэкологическими вопросами, национальными парками и прочее, прочее.
0: Хорошо, давай тогда еще раз мы поговорили про Норильск, поговорим немножко про Камчатку. Насколько я знаю, сейчас это в процессе. Да. И, возможно, к тому времени, как выйдет выпуск, уже куча новой информации появится. Но на данный момент, у нас сегодня 14 октября. Расскажи, да, ты, получается, поедешь туда или съездил? уже? Не нет,
1: нет, или... есть редакция, пивоваров, пивоварские а, журналисты. Они перед тем, как поехать туда, я полностью их проинструктировал. Что <связано> мне нужно? Мне нужны воды из рек, из океана, грунты оттуда, грунты отсюда. Мне нужны гидробионты, такие, сяки. И даже они для меня вырезали печень нерпы. Деликатес. А, да, а по печени мы как раз определяем всякие токсикологические э, воздействия, но жир не взяли нерпы, а жир это накопленное, то есть там канцерогенное, то, что может быть. Вот, к сожалению, нет, но в принципе мы же ищем токсины Поэтому она сильно не нужна. Но в целом, да, вот, вот так это произошло, потому что в этот момент я был в Питере, очищал леса от покрышек, и я просто не мог физически... Там очень много людей от меня зависело, я не смог физически полететь на Камчатку. Но у меня такое сложилось впечатление, что если я что-то найду сейчас в этих пробах в конечном итоге, то я все-таки слетаю для того, чтобы отобрать еще несколько проб, уже зная свой результат, для того, чтобы перепроверить свой результат. Потому что я их уже отберу совсем грамотно с, там, с видеофиксацией, с фотофиксацией и так далее. И сразу же закислю. У них не было возможности. Там некоторые пробы, например, если мы хотим продукты трансформации ракетного топлива найти, то пробы, грунты нужно закислить. Они ну кислоту с собой не таскали, они не имели возможности это сделать. Плюс я бы отобрал донные отложения на дне Калапирского пляжа, большой лагерной бухты, бухты Бабья. Это тоже очень полезно было бы. Плюс я бы взял гораздо больше воды. Мне, конечно, они привезли не очень много. То есть анализов много. Мы ищем иголку в стоге сена. К сожалению, мы там по 30 грамм сейчас развожу. Я по разным лабораториям, по разным приборам для того, чтобы что-то найти. На данный момент не нашел еще никто. То есть если мы говорим о какой-то сложной органике, например, пестициды, какие-нибудь фосфорорганические там, или хлорорганические, или продукты распада ракетных топлив там, или что-то еще... То этого пока никто не нашел. Ни Гринпис, ни государство, ни я. Да, ну, моя команда, скажем а так. Что
0: ты имеешь Опять же, под
1: нашел. Значит, что такое, допустим, ракетное топливо? Да, это очень летучее соединение, которое через 6-12 часов полностью исчезает, там из воды, например. И уже преобразуются нитрометиламины, всякие там ну, и, и прочие вещества, схожие с муравьиной кислотой. То есть это целые цепочки, огромные вот этих вот органических преобразований, вот этих вот больших, сложных молекул. И ты не можешь найти этот гиптил и не найдешь. Угу. Ты можешь найти только косвенные признаки содержания продуктов, вот этих вот. Это достаточно сложные методики на каждое. Они. Половина, больше половины из них токсичны, да, из того, что я перечислил, в которых, например, ты обнаружил какое-то содержание и лезешь читать огромные тома, насколько это критично, насколько это много. Потом на основании того, что ты нашел улики, грубо говоря, нужно посчитать примерные объемы исходного для того, чтобы сравнить с тем, откуда это могло утечь. Вот. Либо там подводная лодка, либо полигон, который находится на полуострове и так далее. То есть это огромная сложная аналитическая работа, которая очень сильно напоминает просто научную. Это реально, ну, прямо вот научная работа, серьезная. Вот я отдал в две разных научных группы, сегодня общался с третьей, привез остатки воды а завтра привезу остатки гидробионтов. Я сделал запасы. То есть, у меня три уже научных группы ученых из разных институтов работают над этой проблемой. И я с ними постоянно держу связь. Мы постоянно находим подтверждение или опровержение каких-либо версий. И ну То есть, эта работа прям кипит, реально кипит.
0: А вот из трех этих групп, в принципе, получается более-менее однородный результат? ну То есть, схожие результаты? Или они все разные, и пока что делать какие-то предположения, выводы рано?
1: Тут, значит... У нас в науке, в нашей, очень сильно все разделено по узким специализациям, все ученые. Токсикологи говорят в основном только про свою версию. Какой-то токсичный агент. Химики говорят про свою версию, потому что они с другого конца заходят, геологи говорят с третьего конца, то есть с геологами я прорабатываю сейсмическую версию, с токсикологами я прорабатываю отравление, ну и так далее, то есть вот каждый из них специалист в чем-то своем, и поэтому они ну, не могут пересечься друг с другом, потому что они совершенно по-разному смотрят на этот мир. А моя задача все это отмодерировать, как, так сказать, человека, который там, имеет опыт именно экологический И который все это организовывает то Я, я можно сказать, что это просто работа, как проводят силовые структуры, да, убийство Произошло, например, да, я следователь Значит, редакция, это оперополномоченные, которые съездили, собрали улики А это криминалисты, да, вот эти вот научные группы, это криминалисты Фактически мы делаем все то же самое и я надеюсь, что в этот раз, когда мы доберемся до правды, опять Роспроводнадзор выступит как прокуроры, как было в Норильске. Да? Тогда у нас будет полная группа, э, значит, такая же, как в силовых структурах, и это, в принципе, это говорит о том, что ну, это достаточно качественная работа. На основании ее, я думаю, очень многие смогут защитить диссертации. По итогу. Заодно
0: помогли ученым. Я помню, ты говорил в своем видео о шести, по-моему, даже версиях, или пяти?
1: Да, в итоге их было 13.
0: Ого, вот. то есть это до видео еще дошли не все.
1: Да-да, <свят> естественно, то есть я выпустил, пока еще не было ничего, кроме анализа нефтепродукты фенолы, угу. а сейчас больше гораздо всего есть рабочая версия, с которой РАН выступает, и с которой поддерживает власть, это водоросли, хотя я нахожу много в этой версии несостыковок, да, например, то, что у меня есть анализы на все токсины, которые бывают от микроводорослей, в, наверное, в 10 километрах севернее, тоже рядом с полуостровом, там все чисто, там ни одного токсина нет. Если бы это было масштабное природное явление, связанное с водорослями, хотя бы следы бы мы нашли везде. Потому что они что говорят? Они говорят глобальное потепление, mm, температура в океане да, там на 2-3 градуса в этом году выше, и из-за этого они все зацвели. То есть больше солнечной энергии и так далее, и так далее. Но в 10 километрах севернее вообще ничего этого нету. Это первое соображение, почему я эту версию, ну, не совсем не уверен. Второе. Во всей литературе, которая с этими красными приливами, ну, описывает эти красные приливы, всегда выбрасывается большое количество рыбы и млекопитающих морских. Мы этого не видели. Мы видели только донны гидробионтов. Мы видели там губок, этих морских звезд, ежей, да, и прочее. Мы видели две ровно нерпы, из одной из которой мы, мне вырезали печень, и мы совсем практически не видели никакой рыбы. А она должна пострадать. Этими токсинами должны потравиться вот эти вот ребята, которых нету нигде на берегу. А во всей литературе они должны быть. И это тоже мне говорит о том, что не совсем эта версия. Кроме этого, есть соображение, что сами по себе из-за температуры на 2 градуса такое не происходит. Должна быть причина. Должна быть питательная среда. В воде должны быть биогены. Это аммонийные азоты и фосфаты. Мы их наблюдаем. Но мы их наблюдаем восьмикратное превышение, вот мои анализы, в Авачинской бухте, куда сливаются все стоки Петропавловского, камчатского и всех, кто находится вот в этой бухте населенных пунктов. И там и должно быть столько фосфатов. Я на Верхней Волге делал замеры, там вообще нет никаких городов еще, там уже восьмикратное превышение по фосфатам. Там вода чистейшая, ее можно пить. И такая же вода там, в Авачинской бухте. Этого недостаточно для того, чтобы в таких объемах расплодить этих микроводорослей, и чтобы они забрали кислород у всех остальных. А если они забрали, где трупы рыб, где морские млекопитающие?
0: Я тоже, кстати, удивилась, что почему-то только донные организмы, получается, выбросились, да. И нерпы это как-то да. очень странный Мистика какая-то получается. Хорошо, а какая твоя на данный момент наиболее вероятная версия?
1: Ну, я Если не. Это не Смотри, есть версия антропогенная, связанная с полигонами или какими-то учениями Морфлота, когда что-то попало или пестицидами, да? Например, там ракетное топливо или пестициды попали. Я не могу эти версии комментировать без анализов. Когда я найду что-то, вот какую-то сложную органику, я уже это все разберу, почитаю литературу, всю по этому. Проконсультируясь с людьми, которые имеют опыт, это не так много людей вообще в стране, которые работали с ракетным топливом, да, хорошо, или, или там с чем-то еще. А в мире так и подавно, потому что это в основном Советский Союз вообще использовал это топливо, да, американцы, по-моему, лет 5 его использовали и отказались. Поэтому после этого, если это обнаружится, я с протоколом уже выхожу, так сказать, с этой версии Но пока я прорабатываю версию с вулканизмом, которая мне кажется, вполне себе жизнеспособной. Да,
0: кстати, напомню, что за версия, потому что не все смотрели, наверное, твое видео Я, конечно, обязательно кину ссылки Спасибо Но, да, напомни, что за версия с вулканизмом
1: Смотри, в общем, где-то примерно с начала как раз сентября начался вулканизм на Камчатке Достаточно активно, то есть это было два землетрясения прямо рядом с Халактырским пляжем в океане с небольшой глубиной, там в 50-70 километров. Это небольшая глубина, магнитудой 4-4,5. После этого 15 сентября было землетрясение магнитудой 6,0. Это вообще уже серьезное землетрясение, которое чувствовала себя Камчатка. Но оно достаточно глубокое. Но любое землетрясение, любые подвижки, они всегда могут сопровождаться выходами лавы не только из жерла вулкана, хотя сегодня мы уже видим, что Ключевская сопка выкидывает лаву. То есть вулканизм прям начался, и это реальность. Но кроме самого жерла может быть интрузии, да, это выходы лавы сбоку где-то, например, на океаническом дне, или выходы вот этих вот термальных источников, на которые люди приезжают в Камчатке купаться вот в эти термы, да. В том числе фумарольные термы, они так называются.
0: Которые еще пахнут
1: серой. Котор да, они пахнут серой, в них алюминий, это вообще кислые сульфатные воды, и в них много именно серной кислоты, сернистой кислоты и углекислоты. А серная кислота, она ну, очень плохо смешивается с водой, она тяжелее, она как раз могла стелиться по дну и убивать всех этих гидробионтов. Который впоследствии штормом выбросила на берег. Понимаешь, да, о чем я mm -hmm. говорю? Это вполне себе реально. И ожоги-роговицы, вот эти вот, то, что были у серферов, это тоже воздействие кислоты. Это я наблюдал в городе Армянск, в Крыму. Там есть завод Крымский Титан, где есть целое озеро с серной кислотой, отстойник, да, у них ну, в технологическом цикле отстаивается серная кислота. Mm -hmm. Она испаряется. И при неблагоприятных метеоусловиях люди страдают ровно точно так же, как страдали серферы там. То есть, это вполне себе рабочая версия. Для проверки и полностью для подтверждения мне нужны, конечно, донные отложения там, в Авачинской бухте и так далее, и больше воды. Мне нужны макрокомпоненты, мне нужны сульфаты, соли, которые образуются при смешении кислот с морской водой и прочее, прочее. То есть я эту версию прорабатываю, потому что я могу ее проработать. А то, что у меня работают на масс-спектрометрах там из наргонной плазме с хроматографами, работают научные группы, там я, к сожалению, не могу, у меня нет такой приборки. Она стоит очень-очень много, тысяч евро. У, -у, -у. у меня нет таких денег, чтобы иметь такой прибор у себя дома. Я бы уже давным-давно все сделал,
0: если бы сам все делал. Вот ты тоже упомянул, что сейчас получается такая как конкуренция, кто быстрее найдет. Как думаешь, дальше тоже будет продолжаться такое с экологическими катастрофами, и получается это хорошо?
1: Или... Да, это очень хорошо. Ну, конкуренция – это всегда хорошо
0: Чем-то может быть чреват Не может быть ли потом слишком много версий И у одних будут одни доказательства, другие – другие Или ты думаешь, что все потом садется на одном каком-то решении
1: Значит, что уже происходит? Все начинают обмениваться информацией Из-за того, что... Ну, то есть все сначала такие независимые Типа там, Greenpeace мы найдем, и вам ничего не скажем Я такой тоже думал, я найду и, так сказать, сделаю из этого новость а сейчас все начинают обмениваться. Я и ВКонтакте, получается, там, из комиссии, которая следует государственные, и из комиссии Гринписа. Хотя бы что-то вы нашли, вот, вот такие вот звонки, каждый день. Мы нашли там серу, мы нашли алюминий, То мы нашли магний. Ищет. Да, причем вот сегодня Greenpeace опубликовали свои какие-то промежуточные результаты, ну, ничего не нашли, естественно, просто, ну, просто вот Какие-то превышения в каких-то анализах не критичные, да? но хотя бы это какие-то данные, которые можно запоставить с тем, что делают остальные. Да? То есть они в этом смысле молодцы, и перед тем, как опубликовать это у себя, они, я знаю, что они отправили это в государство. Вот такая сегодня культура. То есть всех друг другу пытаются помочь, потому, ну, что, потому что реально это как бы открытие. Я думаю, что человеку, который откроет из-за чего погибли эти гидробионты и от чего пострадали серферы? Я думаю, ему нужно там, я не знаю, премию какую-то дать государственным, Мне кажется, так. Потому что никто пока этого не сделал.
0: Кстати, я когда только это случилось, подумала, что если это какие-то сбросы, то интересно было бы, докуда могли бы эти сбросы дойти. То есть потенциально там же и Америка как бы недалеко, и Канада, и все такое. Или... Но получается, что это никуда не ушло, потому что непонятно, что это было
1: а, Ну, во-первых, да, непонятно, что это было Во-вторых, след вот этот вот, он пошел на юг Там вообще течение прямо возле берега Камчатки, оно на юг идет то есть туда в сторону курил и дальше. То есть туда на север ничего не ушло. То есть я Да, то есть я понял. Но как бы если они начнут кто-то предъявлять, можно всегда вспомнить, что они сделали с Фукусимой и что они сделали с мировым вообще океаном. И какое количество там у нас тяжелой воды, Трития, дейтерия и разных азотопов радиоактивных вообще в воде в этом регионе. Да, ну как бы, ну... Ну, нормально. Ну, то есть я не к тому, что нужно их травить из-за этого Много специально, диалог. но просто как бы тоже диалог нужно на равных, конечно, ага. вести. Я не помню, чтобы в наше государство какие-то те же иски, какие-то от рыбхоза были в сторону наших японских коллег. Как И вообще вы на с
0: островах хотите брать.
1: Да, да, да. Есть, поэтому вот.
0: Мне недавно рассказали про химические отходы. Балтийское Балтийском море про иприт И всякое такое, не слышал ничего случайно
1: Иприт, это газ, которым В Первую мировую, это химическое оружие
0: судя... Да, вот химическое оружие, судя по статьям Просто мне вообще рассказала об этом Знакомая, потом я залезла в интернет и действительно uh -huh. Об этом увидела, что да, там было Захоронено 35 тысяч тонн химического Оружия в Балтийском море, и что Настолько это засекречено, что Никто об этом не знает, непонятно, uh -huh. сколько их Там, что дальше И до сих пор они там якобы находятся
1: да, ну, у меня информации по этому вопросу нет, я не могу это прокомментировать, я знаю, что это химическое оружие, я знаю, что в 2017 году перед президентом России отчитались о том, что все химическое оружие в России уничтожено ну,
0: ну, в... теперь мы знаем про новичок
1: вот. В рамках ну тех соглашений международных, обязательств, которые мы на себя взяли но я прекрасно допускаю, что, допустим, утилизировалось в том числе и просто отплыли на 15 километров и сбросили в бочках. Это, возможно, это реальность. Ну, про Балтийское море я не могу говорить, да просто не владею информацией. А вот про Камчатку. Вот сейчас нашел новость 2000 года, где написано, что в 1998 году расформировали дивизион ПВО на котором стояли С-200, ага, воздушной обороны. Mm -hmm. То есть стояли комплексы С-200, которые ну, защищали там, небо Камчатки от ракет и от самолетов там, потенциальных наших противников. Вот. И там у них было 300 тонн гиптила этого. И в 2000 году они начали его сжигать. На что там местные жители немножко припухли, прибежали и начали, так сказать, там, подняли вой. И, как я понимаю, что после этого его просто бросили. Прям либо на месте, либо отплыли, бросили на морское дно. Вот. Это сотни тонн гиптила, а он ну, невероятно токсичный. Это там и, и не то, что первый класс, а потом в спецификации. прям написано, что он сильно токсичен именно для морских обитателей. И очень похожие, кстати, симптомы. Поэтому вполне возможно, что источником может быть не какие-то учения Минобороны, не какой-то полигон на полуострове. А, например, те же бочки, которые прогнили, проржавели за это время на морском дне, и начали пропускать это ракетное топливо. Ну, это тоже одна из версий.
0: Кстати, что думаешь по поводу того, что, не знаю, видел ты или нет, глава Роспреднадзора написала пост про то, что вот, бесхозные полигоны, как mm -hmm. же так, нужно что-то с ними делать. Вроде как столько проблем, и на них закрываются глаза, и вдруг, вот когда наконец-то все начинают об этом говорить, она пишет такой душераздирающий якобы пост, что вот... Надо срочно что-то с этим делать, а до этого как будто всем было и... А, ну, ну, в
1: принципе, у нас накопленных экологического вреда, так называемого, вся, вся страна. Ну, вот не возникает
0: вопрос, типа, а где вы раньше были?
1: Да, ну, возникает. Возникает. Так никого это не интересовало. Сейчас это, еще раз повторю, сейчас эта общественность начинает интересовать. И поэтому это, это прям супер. Нам нужно убираться на нашей территории десятилетиями. Просто убирать то, что мы уже загадили. Вот, возвращаясь на Рильску, допустим, МГУ, мое родное, да, работает над ликвидацией именно последствий, да, они там подбирают методики, какие-то, где как чем промыть там, и прочее-прочее. И, и становится понятно, что, скажем так, кроме вот этого дизельного разлива, там есть гораздо более серьезные проблемы и огромные концентрации тяжелых металлов. Вот это озеро Пясина, да, это же просто, ну как, как сказать, как мусорное ведро для всех предприятий или там, или унитаз, куда они сливают все. Там технические, все свои жидкости и прочее, прочее. Они годами, причем там, годами они все это делали, сливали. Там огромное количество проблем накопленных. И дизельное топливо, последнее, оказывается, это прям не самая большая проблема. Вот.
0: Мне кажется, у нас куда не посмотри, на самом деле, конечно Конечно,
1: проблемы. конечно. У нас огромная проблема. Вот я недавно приехал к Крымское побережью. У нас стерильное дно. У нас нету живности в, в Черном море. Вообще, у нас прям, прям совсем все плохо. Из-за этого дельфины выбрасываются. В том числе 1800 дельфинов за три года выбросилось на морское побережье. Вот крымская вот эта вот часть.
0: Но Опять же, про это, кстати, не было ни новостей, ничего. Да. Ты не слышал. Так
1: и не будет, пока мы об этом не начнем говорить.
0: А вот что местные жители, они что, не видят? То, что дельфины
1: выбрасываются? Они видят, они с ними играются, фотографируются. У них... Ну, никто не задумывается. Еще, да, образование... У нас проблема в том, что экологии нет в школах. Люди, причины, следственные связи от того, что они кинули бычок и до того, как умер пеликан, они это не связывают, к сожалению. Да? Или те люди, которые управляют заводами сегодня. И э, вот ты управляешь заводом, а у тебя всплыла рыба в воде, и заросло, и речка уничтожена, она заросла полностью да, камышом и всем остальным. Они не понимают, что это взаимосвязано. А это все взаимосвязано. Особенно локальные проблемы, где-то что-то, это, это прям 100%. Вот мы, почему, вот переходя к Волге, да, у меня сейчас большая экспедиция по Волге. Мы с моими партнерами, есть такой фонд «Без рек, как без рук». Это классные очень ребята, у них есть много очень приборов. Мы организовали экспедицию от верховья нашей главной русской реки до Устья, до впадения в Каспийское море. И мы каждые 2-3 километра отбираем пробы воды на качество больше, чем на 75 компонентов, в том числе 60 тяжелых металлов, и отбираем микропластик. Микропластиковое загрязнение. Пока в России никто это ничего не делает. Весь мир уже об этом говорит там, несколько лет, а в России никто про это вообще не говорит.
0: Ну, я, я бы сказал, что слегка уже начали говорить. Да, но таких
1: исследований... Да, говорят, mm -hmm. говорить, говорят. ну вот э придумать методику, сделать собственные приборы. Мы сделали собственные приборы для отбора. Ну, конечно, мы подсмотрели у западных коллег и по образу и подобию, но не суть. Это наша разработка, наше изобретение, скажем так. И мы вот это вот масштабное исследование сейчас проводим. Наверное, в конце года у нас будут все результаты по всем анализам. Мы сделаем какую-то пресс-конференцию, будем говорить про Волгу.
0: Почему именно да. Волгу, кстати? Да?
1: Мы до этого сделали Дон, мы до этого сделали Аку, сделали еще несколько там разных объектов поменьше, мы тренировались. Волга – это река в бассейне, которой живет 40 или 50 процентов населения России.
0: Самая да, густа вообще.
1: Да, это главная наша артерия, которая в очень плохом состоянии, потому что тоже рыбы мало, русло зарегулировано, очень много разных загрязняющих веществ и так далее, и так далее, и плюс вот это микропластиковое загрязнение. Все мы это отследим, и программа Максимум ⁇ это добиться переустройства очистных сооружений городов, которые стоят на Волге. А это куча миллионников, огромное количество городов. Да? То есть мы начали там Ржевы Твери, потом в Средней Волге, Казани, Нижние Новгороды, Чебоксары. И сейчас, вот, сейчас я прилетел из Самары, чтобы с тобой встретиться, а завтра я улетаю в Волгоград, и потом мы доходим до Астрахани. То есть мы все русло сделаем, и мы примерно выясним, кто наносит максимальный ущерб. И уже сейчас по Средней и Нижней Волге понятно, что это две вещи – очистные сооружения городов, это как раз те биогены, о которых я говорил в первой половине нашего разговора. То есть, это питательная среда для развития сине-зеленых водорослей, которые забирают кислород у рыбы, она перестает там жить, и река зарастает. Вот прямое воздействие. То есть, например, мало кто задумывается, что вот, например, когда мы стираем стиральным порошком вещи, то фосфаты не очистятся, они попадут в русло.
0: И микропластик, и вот это вот всё. И
1: микропластик, да. И микропластик разный бывает, да, это и от шин автомобильных, например, кусочки, пенопласты и все остальное, да, все, весь пластик, который нас окружает, все это разрушается не до конца, а до этих мельчайших частиц, которые попадают в реки, по рекам стекают в моря, оттуда попадают в океаны и являются кормом для кораллов, для там мелкого планктона и прочее, прочее, прочее. Потом их едят рыбы, их едят млекопитающие, и уже теперь даже каждый человек ежегодно съедает одну пластиковую карточку, вот как вот, да. вот там, тройка. Да, Мы вот об
0: этом говорили, кстати, в одном Вот, Тоже.
1: да. То есть, ну, пока его вред не доказан, пока это рассматривается только как механическое загрязнение, да, которое, например, там, для пеликанов является фатальным, потому что они не могут естественным способом избавиться от него. Да. И поэтому у них брюхо забивается вот этими пластиковыми отходами, и они погибают из-за этого. Да? Мы как раз хотим еще и в Каспийском море найти пеликанов и вскрыть несколько. Вот это тоже наша задача. Найдем, не найдем, посмотрим. Да? Это было бы хорошим завершением и подведением итогов всей вот этой нашей эпопеи с Волгой. Вот в чем заключается вот эта вот наша работа. Вот параллельно вот этими двумя вещами: Камчаткой и Волгой удается заниматься. А мы каждый день стираем порошками, мы кучу всякой бытовой химии, в том числе фосфоросодержащей, азотосодержащей, выкидываем, и наша река на глазах там, буквально за последние 30-40 лет просто уничтожается. Помогут
0: да? эти экологичные средства?
1: Да, они помогут, но как заставить всех людей на них перейти? Да, ну, это да, это уже то есть, то есть, вот я очень хорошо отношусь к экологистам, очень хорошо, да. Это настолько молодцы ребята, потому что эти люди уже, как бы, люди будущего, в моем понимании, но их настолько мало в городах, особенно вот э, ни, там ни в Москве, ни в Питере, ни в Екатеринбурге, ни в Новосибирске, что их влияние, допустим, если там 5% даже людей откажется там от э, стиральных порошков там, и всего на свете, там от косметики и прочее-прочее, то это не даст такого эффекта и не спасет Волгу. Спасут Волгу современные очистные сооружения. Вот если все этих экологисты поймут это, придут и с теми же самыми плакатами мы выйдем вместе с экологами, все вместе в едином порыве и потребуем переустройства очистных сооружений, то эффект будет там в сотни раз больше, чем собираться, изучать косметику, изучать бытовую химию и, так сказать, там... это тоже нужная работа. Я бесконечно благодарен людям за то, что они это делают. Но как я обращаюсь частенько и апеллирую к этим людям, так и они должны прийти там к экологам и тоже нам помочь. Мы делаем одно дело, просто с разных концов. Поэтому я вот за такие объединения, за такие совместные вещи вообще. И в том числе, например, вот по Красноярску, я думал, меня очень сильно напрягает, что Красноярск постоянно попадает в рейтинг самых грязных городов с точки зрения качества воздуха. Мне прям ну, обидно, да? за, как, за державу обидно.
0: Но он же, наверное, не один такой, Вот, в принципе,
1: да, да, например, находка. Там перевалка угля открытым способом. Это тоже самая большая там проблема. Или, господи, тоже самый Норильский, там невозможно дышать. Там угольная генерация – самая большая проблема, против которой можно выступить единым фронтом. Но когда ты начинаешь туда заходить, общаться с какими-то местными экологистами, экологами и организациями, ты понимаешь, что, что они, каждый борется со своей проблемой. Зачастую каждый кем-то финансируется. Одной компании против другой компании – и так далее. Разбираться в этом змеином кубле это просто невозможно, потому что в принципе в этом экологическом мире я стараюсь вообще абстрагироваться от других людей максимально, потому что очень часто экология это служанка для экономики. И это я наблюдаю. Пиар и, PR, и Да. Поэтому у меня была идея выступить единым фронтом за газификацию скорейшую у таких городов. где У нас там добрая половина страны еще на угле. 2020 год, напоминаю, а мы на угле топим.
0: Кстати, как тебе кажется, что быстрее заставит Россию отказаться от угля? Международное какое-то давление за изменение климата, да? Сейчас очень многие компании страны вообще отказываются от угля. Или же все-таки вот какое-то давление общественности и огласок?
1: Да, только гражданское общество. Я, внешнее давление ничего не сделает абсолютно. Сколько на Россию внешнего давления оказывается по разным вопросам? Всем все пофиг. Китай тоже, как бы, он ровно до того, как коронавирус не настал, он был такой зеленый, классный, он везде там во всех конференциях принимал участие, говорил, мы там так все сделаем, у нас такие инвестиции дикие в зеленую. А как только очередной экономический кризис, связанный с пандемией, так они возвращаются в традиционные сектора, они отказываются от инвестиционных проектов зеленых. Они снижают требования для собственного бизнеса по выбросам. Как только, так сказать, первая волна прошла, они запустили на полную катушку свою промышленность и нагнали весь тот ущерб, который они не сделали во время пандемии. Поэтому как бы вот о чем мы говорим. А у нас как-то по-другому, что ли? Только общество, только мы можем ситуацию как-то изменить. Вот поэтому как бы этим я и занимаюсь. Мне кажется, что достаточно успешно, дальше будет еще лучше
0: помню про Норильск, хотела последний вопрос задать. На что должны пойти эти миллиарды теперь, которые, собственно, Норильск, никель задолжал, так сказать, в нашей окружающей среде?
1: Ну, на что? Они должны пойти на чистку водных ресурсов, на чистку берегов и на зарыбление, в моем понимании, то есть восстановление нативной флоры, фауны и флоры. То есть надо построить завод, надо вернуть рыбу, вот.
0: Но, смотри, эти деньги, они, по идее, должны идти прямиком на восстановление окружающей среды, или все-таки эти деньги в том числе пойдут и должны идти на а, модернизацию? Или это уже как бы, должна компания за свои там делать?
1: Нет, она должна это сделать за свои, это ущерб. Угу. Это тот ущерб, за который они платят. Вот, допустим, когда был разлив в Мексиканском заливе, когда BP страдала, то у них был штраф... Потом у них были иски, например, от рыболовства местного, тоже, по-моему, 3 миллиарда с чем-то долларов. И в итоге вот разные люди, разные иски, набралось э, сумма там под 50-60 под миллиардов долларов. То есть сумма складывается. То же самое здесь, это только ущерб, это вот только вот э, штраф, по сути, то, что они должны заплатить. Кроме этого еще... Я думаю, то, что это не последние выплаты. И это только заводные ресурсы, по -моему, насколько я помню. Могу ошибаться сейчас? Mm -hmm. Вот, еще есть почвы и так далее, и так далее. Но если даже эти деньги просто ну, не, не останутся по карманам чиновников, и а действительно пойдут на дело, я буду, хотя бы часть, я буду благодарен за это, потому что Арктику почистят. На самом деле сейчас работа даже идет. Работа идет, чистят, вывозят грунты. Чистит э, воду. Про зарывление пока никто не говорил. Возможно, что-то тоже будет сделано. То есть, ну, просто сейчас никто ничего не знает, что там происходит, да? И я знаю только от людей, которые там на месте находятся. В том числе МГУшники там достаточно большую работу проводят по исследованию, по, по методикам. Потому что методик нет. Каких-то реагентов, которые могут все это вычистить, тоже нет. А весной весь этот дизель, который там осел в холодной воде, он поднимется опять на поверхность, опять начнет травить всех, кто взаимодействует с поверхности воды и с берегами по новой будет. Это уже, Но люди уже там, они уже будут это исследовать в реальном времени, отбирать там илы, отбирать микроводоросли, всяких рачков и прочее, прочее изучать, смотреть, что на них оказало большое воздействие. Но еще раз повторюсь, да, если вернуться, то нефтепродукты это там в топ-10 на первых местах гораздо более токсичные соединения и канцерогенные, которые скидываются с предприятия Норильского никеля и скидывались там в течение там, десятков лет и накапливались. Именно поэтому, когда я общался там с рыбаками, они говорят, что раньше это озеро Пятина, мы ловили и на юге озеро, и прекрасно, таймень, там, хариус и прочее, прочее. А сейчас только в северной части, и то это уже совсем другая рыба, не промысловая а такая, ни о чем. Ну, вот потому что постепенно уничтожается. Плюс большая проблема – это то, что раньше было 2 миллиона северных оленей на Таймыре. Сейчас осталось там по разным оценкам до 250 тысяч. То есть на порядок сократилось. Ну, по разным причинам. Но одна из причин – это ухудшение сильной экологии. Там очень чувствительная экосистема, которая ну, просто не восстанавливается сама. Ей надо помогать.
0: В общем, будем надеяться, что эти мерды будут нужное <смех> ну, дело. <делать. смех>
1: наша задача продолжать оказывать давление со стороны общественности и э, реальные результаты увидеть от тех, кому мы верим. Потому что я вот запланировал себе, что когда они скажут, что мы типа почистили все хорошо, я возьму тот же самый прибор и еще кучу других, я поеду на лодке и посмотрю. Ну, да, чтобы вы знали И если я там найду косяк, то я призываю mm. там подписчиков и всех наших слушателей Просто присоединяться к новой компании Доделай доделай, хэштег. Да, да
0: Можно придумывать вот. конкурсный хэштег вот.
1: Да, 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 то есть вот давайте это сделаем Потому что mm -hmm. без нас ничего не произойдет Если бы серферов не было на Камчатке, никто бы не знал ничего вообще Да Никто бы а ничего А сколько
0: еще таких мест в России?
1: Огромное количество Да
0: Ладно, не будем о На самом деле, напоследок, может, у тебя есть какие-нибудь советы нашим подписчикам, что почитать, зачем следить? Ну, помимо твоих каналов, конечно. Где вообще доставать какую-то информацию, которой можно верить? Вот ты каким источником информации больше всего доверяешь на данный момент? Никаким. Ладно, плохой вопрос.
1: Вот я когда сам анализ делал вот камчатской воды, вот им я доверяю. Когда вот своими руками все делаешь... Да, это можно верить, но в целом особо некому. Поэтому, собственно, я этим занимаюсь, потому что... И поехал в Норильск, потому что никому просто не верил. К сожалению, сейчас так. Я надеюсь, то, что будет гораздо лучше. То, что там примеры наши, они заставят быть честными всех остальных. Потому что если государство, например, знает, что мы все равно найдем, и поэтому врать бессмысленно, потому что мы все равно найдем, и, и покажем людям, то это их подталкивает к тому, чтобы делать по честному угу. Поэтому вот, надо этим заниматься.
0: Ну, в общем, ситуация на самом деле улучшается, поэтому, да, чтобы все не падали духом, <laughs> все будет хорошо,
1: я думаю. Все будет хорошо. <laughs>
0: Жор, спасибо тебе большое. Мне кажется, это был супер информативный выпуск и такой прогрессивный. И вот сейчас все такие одушевятся и начнут тоже рассказывать друг другу информацию, делиться исследованиями, расследованиями. И подписывайтесь обязательно и на Жору, и ставьте комментарии, отзывы, лайки и так далее. И мне тоже заодно. Все ссылки обязательно дам в описании выпуска. Оставайтесь с нами и всем отличного дня.
1: Всем пока.